0: ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الميراث لا يكون الا بعد الدين والوصيه الا بعد الدين والوصيه لقوله من بعد وصيه يوصي بها او دين ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة لأن أقصى ما يمكن الثلث وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء والوصية لا يمكن أن تستغرق المال لأن ما زاد على على الثلث موقوف على إجازة الورثة وعلى هذا فلو مات شخص وخلف مائة ألف وعليه دين يبلغ مائة ألف ها فليس الورثة شيء ولو مات ميت وقد أوصى بمائة ألف ولما مات وجدنا خلفه مائة ألف لم يبق للورثة شيء نقول نرد مائة ألف إلى الثلث ما لم تجز الورثة نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المفطول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى منين إيه ناخذها؟ أخانا نعم. لا لا عشان ينتبه الأخ هذا مقصود غيره. ولا ما تاخذ كتاب مثل زملائك وتتابع تمام. لأن ترى فرق بين المستمع وبين الطالب يا جماعة. المستمع ما يستفيد أبداً. والطالب يركز السفير نعم وأنا قد جاء طرحت بالي عليك شوك ما يعني ها منين من لا نعم نعم من بعد وصية يوصي بها أو دين الدين أوجب من الوصيه واقدم لكن قدمت الوصيه لاعتبارات اخرى عرفتم كتقديم هارون على موسى في بعض المواضع في سوره طه قدم هارون على موسى رب هارون وموسى الاعتبارات وهي مراعاه الفواصل مراعاه الفواصل ولا لا شك ان موسى هو افضل من هارون ومقدم عليه في جميع مواضع القران طيب اذن ناخذ منه ان المفضول قد يقدم ها على الفاضل لاعتبارات اخرى نعم طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه قصور علم الانسان قصور علم الانسان من أين تؤخذ؟ آباؤكم نعم نعم أقرب الناس إلى الإنسان آباؤه وأبناؤه فإذا كان لا يدري أيهم أقرب نفعاً فما بالك بالبعيد وهذا لا شك يعود إلى قصور علم الإنسان وقد قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا الروح التي هي بين جنبيك لا تعرفه لانك لم تات من العلم الا القليل ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب اعطاء الورثه نصيبهم من الارث وانه فرض من اين يؤخذ من قوله فريضة من الله وعلى هذا فيكون تعلم الحساب الفرائض الفرضي ها فريضة انتبهوا يا جماعة فريضة على كل حال أو كفاية ما يخالف فريضة كفاية طيب أو نفصل نقول ان كان يتوقف عليه اعطاء كل ذي فرض كل ذي نصيب النصيبه فهو فرض وان كان لا يتوقف فليس بفرض ماذا تقولون ها الاول طيب تعلم الحساب في الفرائض هل هو مقصود ولا ولا وسيله وسيله إذا كان وسيلة ننظر إن احتاجنا إليه أخذنا به وإن لم نحتاج فلا لكن في الغالب أننا نحتاج إليه وإلا ما حاجة لو جاء إنسان قال مثلا اقسم زوج وأم وأخ من أم أقول للزوج النصف وللأم الثلث وللأخ الأم السدس ولا يلزمني أن أقول مثلا من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث أثنان، وللأخ من الأم السدس واحد، هذا ليس بلازم، لكن أحياناً يتوقف القسم وإعطاء كل نصيب النصيبة على معرفة الحساب، فإذا توقف على معرفة الحساب صار صارت معرفة الحساب فريضة كما كالأصل، ومن فائد هذه الآية الكريمة، من فوائد هذه الآية الكريمة، ان امر الفرائض الى الله لقوله فريضه من الله واقول لكم ذلك لأن وان كان امرا معلوما لكن من اجل الادب من اجل الادب في الفتيه كان الامام احمد رحمه الله مع علمه الغزير لا يطلق على الشيء انه فريضه او انه حرام الا اذا ورد به النص والا تجده لا يفعل اكره هذا لا يعجبني وما اشبه ذلك كل هذا من باب من باب الورع اما نحن قشور الحبحب نعم فتجد واحد منا يقول هذا يحرمه الشرع الشرع كله هذا حرام في الشرع سبحان الله يمكن أ... هذا الرجل لو تبحث معه في أدنى مسألة ما يعرفه ويقول هذا حرام في الشرع وهو من المسائل الإجتهادية وقد يكون الصواب أنه ليس بحرام ثم يضاف إلى الشرع كله من شخص ليس أهل الإجتهاد هذا المشكلة لكن لو سألك سائل ما تقول في الميتة تقدر تقول حرام ما تقول في الميتة حرام اقدر اقول هكذا لان هكذا في القران نعم طيب اذا يج- يعني يجب على الانسان يتحرز كثيرا ما يلجئون بعض الناس تكون مثلا عندنا ما هي واضحه في التحريم ثم نقول لا تفعل ثم يقولوا حرام يصل ولكننا نصر على ان نقول لا تفعل هكذا ويكفينا هذا يا أخوان يكفينا حجة عند الله عز وجل لا تفعل فإذا أصر هو حرام اقول أقوله لا تفعل بس لأن بعض الناس يلجئوا يعني ما نهل إن كان حراما ما نفعله وإن كان غير حرام أفعله لو أنه فيه شبهة هذا معنى الكلام وهذا الجا و... و... واضطرار فلا يلزمني أن أقول حرام إذا لم يتبين لي لا يلزمني بل إن بعض الناس سبحان الله يعني فيه في الناس فيهم جدل أقول له نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ايه لكن النهي للتحريم سبحان الله نهى عنه الرسول اتركه أنت ملزم به إذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انتهي عنه إن كان للتحريم فقد سلمت من إثمه وإن كان للكراهة فقد فقد رجعت بفضله لأن ترك المكروه يعتبر من الزهد اذ ان الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره والورع ترك ما يضر ايهما اعلى انت اليوم انت معنا ايهما أعلى لا احد يتكلم السؤال الخاص الورع التقيد الأعمى لا يفيد نعم يا دمنان. الزهد اه شو استمعوا للتعريف الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع ترك ما يضر في الآخرة الزهد أعلى لأن بين ما لا ينفع و بين ما يضر مرتبة اللي ما فيه لا نفع ولا ضرر الزاهد يتركه الزاهد يترك من امر الدنيا ما ليس فيه نفع ولا ضرر. الورع لا يترك الا الحرام. اذا طبقه التاركين المكروه اعلى من طبقه التاركين للحرام لان ترك الحرام من باب الورع، ترك المكروه من باب من باب الزهد. طيب من فوائد الحديث من فوائد الايه الكريمه إثبات اسمين من أسماء الله هما العلم والحكمة لقوله إن الله كان عليما حكيما هنا في الآية الكريمة من أسماء الله تعالى العليم والحكيم صح العليم والحكيم إن الله كان عليما حكيما ومن فوائدها اللغوية أن كان قد تسلب دلالتها على الزمان لأنها لو دلت على الزمان إن الله كان عليما حكيما لو دلت على الزمان لكان رب عز وجل الآن ليس عليما ولا حكيما كان لكنها أحيانا تسلب دلالتها على الزمان ويكون مدلولها مجرد الحدث أو مجرد الوصف إذا كان صفة. ولهذا قال بعض السلف، وأظنه ابن عباس، قال إن الله كان غفوراً رحيماً ولم يزل غفوراً رحيماً. خوفاً من هذا الوهم. أن كان ليش؟ ها؟ للماضي. ولهذا لو سألت عن رجل فلان هل كان غنياً؟ تقول كان غنياً. المعنى؟ وأما الآن ففقير تسأل عن طالب هل هو مجتهد؟ فتقول كان مجتهدا والآن تسأل هل ينام في الدرس؟ فتقول كان لا ينام في الدرس والآن ايش؟ الآن ينام اي نعم فعلى كل حال كان في الأصل تدل على زمن مضى لكنها احيانا تسلب دلالتها على الزمان فتكون لمجرد الوصف بما بخبرها يعني. طيب من فوائد الايه الكريمه انها تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي من اين اذا امنت بان الله عليم حكيم فساطمئن واعلم انه ما قضى قضاء, قضاء شرعيا الا والحكمه تقتضيه ولا قضى قضاء, قضاء كونيا الا والحكمه تقتضيه فيسلم الانسان لربه عز وجل تسليما تاما وينشرح صدره بقضائه وقدره وينشرح صدره بشرعه وحكمه ولا يبقى عنده اي تردد ولهذا أنظر للصحابة كيف كان قبولهم للشرع. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقنا ولو من حُلجكن فإني رايتكن أكثر أهل النار. ماذا فعلت بدأت الواحدة تأخذ خرصة تأخذ خاتمها تأخذ سوارها وتقول يلا يا بلال أعطنا ثوبا فجعلنا يلقين ذلك في في ثوب بلاء حليها لتجمل بها لزوجها تخلعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمرهن أن يتصدقن انتثال غريب والرجل الذ... الذي نزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه من أصبعه وهو ذهب <تصفيق> وذهب حرام على الرجال <تصفيق> وطرحه قيل للرجل خذ قال لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم انتثال عجيب لما قال للصحابة بعد رجوعهم من الاحزاب لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظه اليهود لأجل قتالهم لأنهم نقضوا العهد هل تأخروا؟ أبدا شدوا لحالهم واشووا ما قالوا والله احنا تعبانين لعلها اسبوع هذا يكون راحه مشوا وماذا فعلوا؟ بعضهم اخذ بظاهر اللفظ قال ما اصلي العصر الا في بني قريضه ولو في نصف الليل وساروا حتى وصل بني قريضه وصلوا والاخرون قالوا لا انما قصد النبي صلى الله عليه واله وسلم ان نبادر ما قصد ان نؤخر الصلاه وقالوا عندنا نصان عن أحدهما متشابه والثاني محكم ما هو المتشابه؟ لا يصلي أحد في بني قريضة فهذا أمر أن المعنى تأخير الصلاة أو المعنى تعجيل السير والمشي لكن وجوب الصلاة في وقتها إن الصلاة كانت على ممينة كثم وقوتها محكم فيجب أن نرد المتشابه إلى المحكم ونصلي الصلاة في وقتها وإن لم نصل إلى بني قريظة <تصفيق> هذا الأخ عبد الرحمن سيؤذن الآن إيش؟ أيمن أيمن تسألون به تسألون <والرحمة> أحسن. والأرحام والأرحام فيها قراءة ثانية حرام <الأرحام> حرم الجر احسنت بارك الله فيك ما معنى تقوى الارحام ما معنى تقوى الارحام واتقوا الله لا يسيئن والارحام على قراءه النص يعني من رحم لا ما معنى اتقاءهم الله لا تقطعوه يعني تسلموا مش ولا تقطعوا احسنت تمام نعم اقرا سفهاء اموال فيها قراءتان ماهما اي ما هما القراءه الاولى بتحقيق الهمزتين السفهاء اموال والثانيه بحذف احداهما السفهاء اموال طيب قياما فيها قراءتان قياما قياما. لماذا اضاف الاموال اموالكم هل يريد اموال اليتامى او اموال نفس الاولياء لماذا اضاف الاولياء ولكن إيه لهم؟ ولا لليتامى؟ إيه لكن هل هي الأموال لليتامى لا لهم؟ لأوليائهم؟ لماذا أضافها إليهم؟ أموالكم؟ لأنهم ولأنه يجب أن يحافظ عليها كما يحافظون على أموالهم طيب ما معنى قوله قياماً؟ تقوم بها مصالح الدين والدنيا، أحسنت. قوله وارزقوهم فيها يشير إلى شيء. لأن في لا تتانق قالوا ارزقوهم منها، منه. نعم حمد. أي يرزقوهم ليس ليس منها لأن لو قال منها كان تنقص. لكن فيها ان هذا يعني فيها ينموها لانهم <تصفيق> لأنه يتجرون فيها <تصفيق> نعم ويكون رزق فيها لا منها طيب قاعده ابطلت حكما جاهليا جائرا فما هو لا اعلم ها ويتفرق من النساء والرجال كيف ما هو الحكم الجائر في الجاهليه الذي أبطله الله بهذه الايه كانت سوى ويتسول نعم كانت سوى للرجال الرجال والنساء لا كانت كان في الجاهليه المراه عباره عن متاع يورث ولا ترث فيها نعم <تصفيق> كانوا لا يورثون النساء وإنما يورثون الرجال هل تشير الآية إلى أن الآباء والأمهات لا يمكن سقوطهم بخلاف الأقارب نصيب. نصيب مما ترك الوالدان والاقربون هل تشير الايه الى ان الوالدان يعني الاولاد لا يمكن سقوطهم بخلاف الاقارب نعم كيف لان الاولاد مما من لا 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 مما لا نصيب مفروض قوله مما ترك الوالدان والاقربون والوالدان هنا يعني يشمل ان الاولاد لا يسقطون به ايه نعم واما الاقارب قال والاقربون الاقربون معناها القريب الذي اللي... اللي... ليس باقرب فهو ممكن يسقط ليس له نصيب يسقط ف... وقد بينا في باب الحجب أن من يرث مباشرة بلا واسطة فلا يمكن فلا يمكن أن يسقط طيب فلا النصف قراءة واحدة فيها قراءة واحدة بالرفض. طيب ما وجه الاعراب في في القراءتين؟ على النصب على النصب خبر وعلى الرفض وين وين خبره؟ مؤخرا وين؟ خبره وين خبره موخرا طيب وين لا ما أسأل فلها جواب الشرع؟ ها؟ مقدر أو محذوف محذوف دل عليه ما قبله وما بعده أو أحدهما مستثل كيف مستثل وفي مرفوعه الخبر ما يمكن استثل ابدا احسنت على الرفع تكون كان تام قال ابن مالك وذو وذو تمام ما برفع يكتفي فلا يكون له شيء <تصفيق> ولعلنا نؤجل الفوائد حتى ناخذها مره واحده احسن ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ازواجكم الازواج لا يمكن ان يصدق على المراه انها زوج الا اذا تمت شروط النكاح وعلى هذا فلا بد من عقد الزوجيه الصحيح فان كان العقد غير صحيح فلا ارث والعقد غير الصحيح يشمل الفاسد والباطل فلانكح عند العلماء ثلاثة اقسام صحيح وباطل وفاسد فما اجمع العلماء على صحته فهو صحيح وما اجمعوا على بطلانه فهو باطل وما اختلفوا فيه فهو فاسد هكذا يقرر علماء ان النكاح ثلاث اقسام صحيح وهو ما اجتمع الشروط وانتبت موانعه وباطل نعم وان شئت فقل ما اجمع العلماء على صحته وباطل وهو ما اجمعوا على فساده وفاسد وهو ما اختلفوا في صحته مثال الاول ان يتزوج انسان المراه بعقد صحيح خال من الموانع ومثال الثاني الباطل أن يعقد على امرأة فيتبين أو فيتبين أنها أخته من الرضاع فهنا العقد باطل لإجماع العلماء على فساده أو أن يتزوج امرأة في عدتها فإن العلماء مجمعون على فساد العقد ومثال الثالث أن يتزوج امرأة بلا شهود او بشهود من الاصول او الفروع او بلا ولي او يتزوج امراه رضعت من امه ثلاث رضعات كل هذه الانواع مختلف فيها فمثلا من رضعت من امه ثلاث رضعات فهي عند كثير من العلماء او اكثر العلماء تحل له لماذا لان الرضاع المحرم خمس وعند بعض العلماء المحرم ثلاث لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تحرم المصه ولا المستاء فمفهوم ما زاد عليهما محرم فعلى هذا الراي يكون النكاح يكون باطلا يعني فاسدا و واذا تزوج امراه رضعت من امه واحده فالنكاح ايضا فاسد لكن فساده دون فساد من يقول نعم أقرب من فساد من يقول بالثلاث لأن القول بأن الرضاعة مطلقاً محرم هو قول أهل الظاهر وهو قول ضعيف المهم النكاح الفاسد لا توارث بين الزوجين فيه والنكاح الباطل كذلك لا توارث والنكاح الصحيح وهو الذي اجمع العلماء على فساده لتمام شروطه وانتفاء موانعه على صحته الذي اجمع العلماء على صحته لتمام شروطه وانتفاء موانعه هذا هو الذي يحصل به الارث وهو مستفاد من قوله ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد هذا شرط عدمي ووجه كونه شرطا عدميا دخول النفي على مضمونه والنفي عدم ولا وجود النفي عدم فيشترط لإرث الزوج نصف ما تركت زوجته شرط عدمي وهو أن لا يكن لها ولد وقوله إن لم يكن لهن ولد يشمل الواحد والمتعدد والذكر والأنثى لأن كلمة ولد بمعنى مولود وهو صالح للذكر والأنثى ودليل ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم ايش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين فدل هذا على أن الأولاد والولد يشمل الذكور والإناث فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت هذا تصريح بالمفهوم من قوله إن لم يكن لهن ولد فمفهومه إن كان لهن ولد فالحكم يختلف يعني لا يكون لهن لكم النصف ما الذي يكون؟ بينه بقول فلكم الربع مما تركت من بعد وصية يوصين بها أو دين فإن قال قائل ما الحكمة في أنه مع الأولاد يكون للزوج الربع وما عدمهم يكون له النصف نقول لانه اذا كان لها اولاد فان اولاده محتاجون الى ايش الى الانفاق عليهم فلذلك توفر لهم من المال ثلاثه ارباع بخلاف اذا لم يكن لها ولد طيب وعموم قوله ولد قلنا يشمل الذكر والانثى والواحد والمتعدد ومن كانوا من زوجها ومن كانوا من غير زوجها كما لو ماتت ولها اولاد من زوج سابق فليس لزوجها الا الربع من بعد وصيه يوصين بها او دين من بعد وصيه يوصين بها ويشترط للوصيه التي (تصفيق) تقدم على الارث ان تكون وصيه مشروعه وذلك بان تكون من الثلث فاقل ليش لغير وارث وان تكون وصيه تامه الشروط فان اختل شرط منها فبطلت فلا عبره بها فلو اوصت المراه بشيء من مالها يصرف على اهل العزف والغنى فالوصيه باطله لا عبره بها وذلك ان لدينا قاعده مهمه ان الالفاظ الشرعيه تحمل على المعنى الشرعي المعتبر او على المعنى المعتبر شرعا الالفاظ الشرعيه تحمل على المعنى المعتبر شرعا فعلينا قول الوصيه هي المعتبر شرعا بحيث تكون من الثلث فاقل لغير وارث وبالشروط المعروفه عند اهل العلم وستاتينا ان شاء الله في الفقه وقوله او دين من بعد وصية أو دين أو هنا مانعة خلو وليست مانعة اشتراك نعم ليست ليست مانعة انفراد بل هي مانعة الخلو والفرق بينهما أن أو التي هي مانعة الخلو يعني أنه يشترط أن لا يخلو واحد من هذين الأمرين وإن اجتمعا فهو أولى والثانية التي تمنع الاشتراك تمنع هي التي يكون الحكم فيها لأحد الأمرين فإذا قلت أكرم زيداً أو عمراً وأنا أريد أن تكرم أحدهما فهذه مانعة اشتراك وإذا قلت أكرم زيداً أو عمراً بمعنى أني جعلته لك الخيار فهذه سمونها مانعة خلو بمعنى انه لا, لا لا يخلو الحال من اكرام احد الرجلين واكرام احدهما من باب اولى فهنا او هنا مانعة خلو او مانعة اشتراك مانعة خلو بمعنى انه قد يجتمع الدين والوصيه وقد ينفرد احدهما فالارث لا يكون الا بعد الوصيه والدين ولكن الوصيه كما علمتم تكون من الثلث فأقل والدين قد يستغرق جميع المال فإن استغرق الدين جميع المال فلا حق للورثة صح يعني لو كان عليه ألف درهم وخلف ألف درهم فهنا لا شيء للورثة لأننا إذا قضينا الدين بالألف لم يبقى للورثة شيء ولو أوصى بألف لو اوصت المرأة بألف وتركت ألفا فقط لم يبق للورثة شيء ها لماذا؟ لأنه لا لا تملك الوصية إلا بالثلث بأقل في هذه الآية قدم الله تعالى الدين الوصية على الدين وقد سبق في الآية الأولى كذلك وبين العلماء رحمهم الله الحكمة من هذا بأن الوصية تبرع والدين واجب فكان فقدمت الوصية لجبر نقصها بكونها تبرعا على الواجب هذا وجه والوجه الثاني أن الدين له من يطالب به بخلاف الوصية فإنها تبرع ولو شاء الورثة أن يجحدوها لجحدوها فقدمت اهتماما بها واعتناء بها ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصن بها او دين يقال في هذه الايه ما قيل في التي في هذه الجمل ما قيل فيما قبلها والحكمه من ان الله فرق بين الرجال والنساء فجعل للانثى نصف ما للرجل لان هذه القاعده في الفرائض ان الرجل والأنثى اذا كان من جنس واحد فهما على ايش على التفريق يعني يكون للرجل نصف ما للانثى الا من ورث بالرحم المجرده فانه يستوي فيه الذكر والأنثى مثل اولاد الام فان ذكورهم واناثهم سواء ومثل ذوي الارحام على المشهور من المذهب فان ذكرهم وانثاهم سواء فابن الاخت وبنت الاخت المال بينهما بالسويه وسياتي ان شاء الله ذكر الخلاف فيه وان صحيح ان ميراث ذوي الارحام مبني على ارث من يدلون به فان اذلوا بمن يختلف بيذك... بمن تختلف به الذكور والانوثه فهم كذلك طيب نعم يقول الرجل يكون للانثى نسمع وللرجل ضعف طيب ثم قال وان كان رجل يورث كلاله او امراه قولوا إن كان رجل يورث يحتمل أن تكون كان هنا ناقصة ويكون جملة يورث خبر كان ويحتمل أن تكون تامة ورجل فاعل ويورث صفة لرجل وهذا أقرب لأن التقدير وإن وجد رجل يورث كلالة وقوله كلالة هذه مفعول مطلق ودليل انها مفعول مطلق انه يصح ان يقدر قبلها المصدر والتقدير يورث إرث كلالة فعليه تكون هي مفعول مطلق وإرث الكلالة ان يرث من دون الأصول والفروع يعني ان يكون الوارث من غير الأصول والفروع لأنه كالإكليل الذي يحيط بالشيء فهم الحواشي يعني من كان ورثته حواشي وهو من لا يرثه فرع ولا أصل ولهذا جاء عن السلف أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد يعني يرثه الحواشي فالموروث كلالةً هو الذي لا يرثه إلا الحواشي هكذا يا سليم هكذا مثل رجل مات عن إخوة نسمي هذا كلالة عن أعمام كلالة عن بني إخوة كلالة عن بني أعمام كلالة فكل من يرث بلا فرع ولا أصل فهو كلالة وقوله او امراه معطوفه على رجل ولكن ها كلمه امراه هل نقول معطوفه على رجل بصفته او على رجل بلا صفته بصفته يعني او امراه تورث كلاله او امراه تورث كلاله وقد اتفق النحويون وكذلك الاصوليون على أن على أن الوصف إذا تعلق إذا تعقّب جملاً عاد على الكل إذا جملاً فإنه يعود إلى الكل مثل أقول أكرم زيداً وعمراً وبكراً وخالداً إن اجتهدوا في الدراسة يعود يعود على الكل وأما إذا انفرد وتقدم الأكرم زيدا وعمرا وخالدا ان اجتهدوا وبكرا فقد اختلفوا هل يكون بكرا مطلق اكرامه مطلقا او يكون موصوفا بما سبق على قولين في هذه المساله والصحيح انه يرجع في هذا الى القرائن والقرائن هنا دلت على ان امراه معطوفه على رجل باعتباره موصوفا بكونه يورث كلاله او امرأة وله اخ او اخت له الضمير يعود على الرجل الذي يورث كلاله وكذلك المرأة ولم يقل ولهما اخ او اخت اعتبارا بالوصف الاو بالوصف الاول الذي هو الرجل وقول أخ أو أخت هنا مطلق يشمل يعني الشقيق أو لأب أو لأم ولكن العلماء أجمعوا على أن المراد له أخ من أم أو أخت من أم وقد وردت فيها قراءة عن بعض السلف وله أخ من أم أو أخت من أم، وهذا ظاهر جداً، حتى وإن لم ترد القراءة هذه، فإن الإخوة الأشقاء لأب قد ذكر الله حكمهم في آخر السورة، يستفتونك قل الله توكم بكلاله إن مرونه هلك وله أخ أو أخت أو أخت إلى آخره، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك أي أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث إذا كانوا اثنين فهم شركاء في الثلث إذا كانوا ثلاثة فهم شركاء في الثلث أربعة شركاء في الثلث أخ وأخت شركاء في الثلث وهنا لا يفضل الأخ على الأخت لأن الله قال هم شركاء ومقتضى الشركة عند الإطلاق المساواة أو التسوية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار من بعد وصية يوصى بها نقول فيها ما سبق من أن هذه الوصية وصية شرعية في حدود ما أذن فيه الشرع وقوله أو دين يعني أو من بعد دين وأو هنا ما نعدخلوه كما سبق لكن هنا قال غير مضار يعني بشرط أن لا يكون المقصود بالوصية المضارة فإن ثبت أن المقصود بها المضارة فهي لاغية كما لو علمنا أن هذا الميت الذي ليس له إلا إخوة من أم أنه أوصى بالثلث من أجل أن يضيق على الإخوة فهذه وصية ضرار فلا تنفذ لأن الله لا اشترط في الوصية النافذة أن, أن تكون غير مضار بها وكذلك لو فرض أن المريض استحمق و تدين دينا يضر بالورثة يستغرق جميع ماله فإنه في هذه الصورة ينظر فيه ينظر فيه إذا كان قد ضار به فإن الضرر ممنوع شرعا ثم قال وصية من الله وصية مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا لأن المقصود لأن المقصود بها هنا الإلزام والوصية بمعنى العهد المؤكد والله عليم حليم عليم بما يصلح عباده حليم بمن عصاه فلا يعاجله بالعقوبة والفائدة من ختم هذه الآية الطويلة التي اشتملت على ارث الزوجين والاخوه من الام بالعلم والحلم انه قد تكون الوصيه مضارا بها ولا يعجل الله للانسان بالعقوبه فلهذا وصف سما ختم هذه الايه بهذين الاسمين الكريمين العلم والحلم نرجع الان الى فوائد الايه الكريمه وهي كثيره فمنها أولاً أن الإرث ملك قهري لا اختيار الإنسان فيه دليله ولكم أن الله ملكنا إياه وأثبته حكماً شرعياً فلو قال الزوج أنا لا أريد نصيبي من زوجتي قلنا له لا هو داخل في ملكك قهرا لا خيار لك فيه فإن قال أريد أن أتفضل به لها في مشروع خيري أو إن كان لها أولاد أتفضل به على أولادها قلنا له هذه ابتداء عطية ابتداء عطية وبناء على ذلك لو كان عليه دين يحتاج أن يبذل فيه هذا المال الذي ورثه فإن تبرعه بهذا المال غير نافذ وهذه الفائدة من قولنا أنه ملك قهري قهري طيب يتفرع على هذا أيضا لو كان الموروث شقصا من أرض مشتركة فهل للشريك أن يشفع أو ما فهمت الصورة ما فهمتها طيب المرأة لها نصف أرض ونصفها نصف الأرض الثاني لرجل آخر أجنبي فماتت فورث ورثتها نصيبها من هذه الأرض وهو النصف فهل للشريك أن يشفع؟ لا لماذا؟ لأنه ملك قهري لكن لو أنها باعت هي نصيبها في حياتها فللشريك أن يشفه طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه يشترط في الميراث أن يكون الوارث حرا من, أن من أين يخذ من اللام التي للتمليك والعبد لا يملك فلو كان زوج الحرة عبدا فانها فانها اذا ماتت لا يرث منها شيئا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع عبد له مال فماله الذي باعه ومن فوائد الايه الكريمه ان الميراث يشمل الاعيان والديون والحقوق الاعيان كالدراهم والنقود والعقارات والديون التي في ذمم الناس والثالث الحقوق كحق الشفعه وحق الانتفاع بالكلب المباح نفعه وحق الانتفاع بالسرجين النجس وحق الانتفاع بالدهن النجس إذا قلنا بجواز الانتفاع به وما أشبه ذلك المهم أن قوله ما ترك عام يشمل ها الجميع الأعيان والديون والحقوق طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا إيه ثبوت الزوجية لقوله أزواجكم ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح صح ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت الإرث ولو ماتت قبل الدخول نعم كيف ذلك؟ لأنها تكون زوجة بمجرد العقد سواء حصل دخول أم لم يحصل ومن فوائد الآيات الكريمة أن الزوجة إذا بانت فلا توارث إذا بانت الزوجة فلا توارث من أين يؤخذ؟ من قوله أزواج لأنها إذا بانت لم تكن زوجة فلو طلقها وانتهت عدتها ثم ماتت فلا ميراث له منها لأنها صارت أجنبية منه طيب ولو طلقها طلاقا بائنا وماتت في العدة فلا ميراث له منها لماذا؟ ها؟ لانها لما بانت منه لم تكن زوجه بدليل انها لا تحل له الا بعقد جديد الا بعقد جديد او بعد زوج ان كانت البينونه كبرى طيب استثنى العلماء من ذلك مساله وهي ما اذا ابانها في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها أربع شروط إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها قالوا فإنها إذا كانت إذا كان الأمر كذلك ترثه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج أو تأتي بمناف للزوجية كالردة إلى البينونة متى بانت منه بطلاق ثلاث او بتمام العده انقطع التوارث الا في الا في حال واحده في البينونه وهي ما اذا ابانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانه ثلاث شروط مرض موت مخوف متهما بقصد الحرمان بل اربعه شروط مرض وموت مخوف متهما بقصد الحلمة إذا تمت الشروط الأربعة فإنها ترث منه فإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها لا ترث لأنه طلقها في الصحة وإن طلقها في مرض مخوف ثم عوفي منه ثم حصل عليه حادث فمات ترث لا ترث لأنه لم يمت بالمرض وإن كان وإن طلقها في مرض لكنه مرض ليس بمخ ليس بمخوف وبعد ذلك ازداد به المرض حتى مات فإنها لا ترث وإن طلقها في مرض موته المخوف بطلبها فإنها لا ترد. لماذا؟ لأنه ليس متهما بقصد حرمانها إذن ينقطع التوارث بين الزوجين بالبينونة إلا في إلا فيما إذا طلقها في مرض موته المخوف متهما طيب من فوائد هذه الآية الكريمة لم تتزوج أو نعم نعم وإذا وإذا ورثت من في هذا الحال فإنها يمتد إرثها إلى أن تتزوج أو ترتد يعني إذا ما إذا ورثت في حال البينونة على الشوض الذي ذكرنا فإنها ترث ما لم تتزوج أو ترتد ومن فوائد الآية الكريمة أن للزوج النصب بشرط عدمي وهو عدم الولد لقوله إن لم يكن لهن ولد ومن فوائدها أنه لا فرق بين أن يكون الولد واحدا أو متعددا ذكرا أم أنثى وجه الدلالة في هذه الآية لأن كلمة ولد نكره في سياق النفي فتشمل وهل ولد الولد كالولد؟ الجواب نعم فلو كان فلو كان لها ابن ابن فليس للزوج النُصْرِ لأن أولاد الأبناء كأولاد الصلب ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالمواريث حيث جاءت الايات على هذا التفصيل لقول فان فان كان لهن فلكم الربع مما تركت ومن فوائد الايه الكريمه ان المواريث مبنيه على الحكمه ووجهه ان اذا لم يكن للزوجه ولد فللزوج النصف ومع الولد الربع ليتوفر المال لمن للولد ومن فائد هذه الآية الكريمة أن لا ميراث إلا بعد الدين والوصية لقولهم بعد وصية ينصين بها أو دين ومن فائده أن الزوجة حرة في التصرف بمالها كقوله يوصين بها فأضاف الفعل إليها كانت لا تتصرف إلا بإذن الزوج فلربما منع منعها الزوج من الوصية ذلك يضره وينبني على هذه الفائدة أمثلة لو مات الميت وخلف ألفا وعليه ألف ألف دينا فهل الورثة شيء؟ لا لان الدين مقدم على الميراث. لكن كيف تكون الوصيه مقدمه على على الميراث؟ كيف ذلك؟ مع ان الوصيه لا لا تجوز باكثر من الثلث. يتضح هذا بالمثال يتضح بالمثال فلو هلك هالك عن زوج واخت شقيقه كان للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللشقيقه النصف لتمام شروطها شروط إرثها النصف وإذا قدرنا أن المال ستون ألفا وإذا قدرنا أن المال ستون ألفا صار ثلاثون ألفا وللزوجه ثلاثون ألفا وللأخت نعم كان للزوج ثلاثون ألفا وللأخت ثلاثون ألفا فإذا كانت المرأة المتوفاة قد أوصت بالثلث، قد أوصت بالثلث، اختلف الحال. قلنا للوصية الثلث كم؟ عشرون ألف. وللزوج نصف الباقي. وللاخت الشقيقه كذلك النصف عشرون الف فأنت ترى الان ان الوصيه اعطيناها الحق كاملا كم اخذ الموصى له؟ الثلث عشرين وتجد ان الميراث بدل ان كان للزوج لم يكن له الان الا الثلث وكذلك الاخت الشقيقه اعرفتم الان؟ فتبين الان ان الوصيه مقدمه على الميراث لو قدرنا ان الوصيه كالميراث لاختلف الحكم لقلنا عندنا ثلث سائدا على على كل ثلث زائد على لا مو نعم ثلث زائد على الكل فتكون المسألة من تسعة للوصية كم ثلاثة وللزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة ولكن أظن أن أخطأنا نقول المسألة نصف ثلاثة وللوقت الشقيق نصف ثلاثة وللثلث آه اثنان تعود إلى تعود إلى ثمانية فيكون نصيب الثلث الآن ربعا أليس كذلك؟ مع أن أعطيناه حسب القسمة الأولى أعطيناه ثلثا كاملا واضح؟ ولا؟ طيب لو قدرنا ان اذا قدرنا ان هي تقدم على الميراث واوصى اوصى بالثلث والمجيث وهو انثى في المثال ذكرنا وكان زوج واخت شقيقه فاذا قلنا بتقديم الثلث اعطينا الموصى له تبقى ستون ألفا اعطينا الموصى عشرين ألفاً وبقي أربعون نُعطى الزوج عشرين ألفاً والزوجة وشقيقة عشرين حقيقة العشرين ألف اللي هي نصف حقيقتها الآن إذا نقص حق الزوج ونقص حق الأخت شقيقة والوصية هل نقصت أو لا لم تنقص أعطي الموصى له ثلثه كاملا وثلثها الآن يساوي النصف ولو قلنا بأن الوصيه لا تقدم لكانت المسأله من ستة للزوج النصف ثلاثه وللشقيقه النصف ثلاثه وللوصيه الثلث اثنان تعود إلى ثمان، يكون نصيب الوصيه الآن كم كما أن نصيب الزوج ربع ثمن ونصيب الاخت ربع ثمن. فالحاصل الان ان تبين ان الوصيه ميراث لان الموصى له يعطى سهمه كاملا ثم يقسم الباقي على الورثه على حسب الميراث اما انه مقدم على الميراث وهو واضح. طيب من فوائد هذه الايه الكريمه الحكمة في توزيع الميراث حيث جعل للأنثى من جنس الذكر نصف مال الذكر وذلك في ذكر ميراث من ميراث الزوجات ومن فوائد الآية الكريمة بيان العدل بيان العدل في الدين الإسلامي حيث لم يهضم المرأة حقها من الميراث خلافا لما كانوا في الجاهليه يفعلونه حيث يحرمونها من الميراث ويظهر وتظهر يظهر العدل بكونه ذكر او عبر عن ميراث الزوجه بمثل ما عبر به عن ميراث الزوج ومن فوائد الايه الكريمه انه اذا الحديث عن النساء والرجال فإن الحكمة أن يقدم الحديث عن الرجال لأنه بدأ بميراث الأزواج قبل ميراث الزوجات وهذا هو الموافق للفطرة خلافاً لمن حرف الله فطرته وغير سليقته فصار يقدم النساء على الرجال في الذكر ففي الإذاعات الغربية وإذاعة من قلدوها يقولون ها أيها السيدات والسادة وأخص من ذلك من يكتب في الحمام حمام للسيدات وجنب وإلى جنبه حمام للرجال ولم ولا يقول للسادة يعني بدل ما كانت الأنثى بحقها الان نحن نطالب بحقنا نعم حيث يجعل النساء سيدات والرجال بوصف الرجوله فقط لا بوصف السياده وكل هذا مما, يقو... مما يدل على ضعف الشخصيه كما قاله الحكيم المؤرخ ابن خلدون في مقدمته التي كلها فلسفه كما يقولون حتى ان ما انكر ان تكون له لانها فوق مستواها عظيمه جدا يقول عادة الامم ان الامه الضعيفه تقلد الامه القويه ولو بالباطل ونحن الان استضعفنا انفسنا وصرنا نقلد من من ليس من قلب الله في وسلبهم الدين في مثل هذه الأمور نسأل الله أن يحمينا ويره ومن فوائد الآية الكريمة أن ميراث الإخوة من الأم الثلث إن كانوا اثنين فأكثر أو السدس إن كانوا واحدا فأقل نعم إذا قالوا اثنين فأكثر أو السدس إن كانوا واحدا فأقل ها؟ ما في أقل من واحد ما في الخنث المشكل الميراث سواء لأن الأم الميراث الأخوة من الأم يستوي فيهم الذكور والإناث لكن لو فرض أن أنه مبعض إذا كان مبعضا فإنه لا يرث السدس وعلى هذا فقولنا السدس للواحد فأقل لا يستقيم أبدا إذا واحد السدس وللجماعة اثنين <تصفيق> اثنين فأكثر الثلث فوائدها أنه يشترط لإرث الإخوة من الأم أن يكون الإرث كلالة أي ليس فيه فروع ولا أصول ذكور لا والد ولا ولد فروع ولا أصول ذكور أما الأصول لنا فإن الإخوة من الأم يرثون معهم ومن فوائد الآية الكريمة بين الذكور والإناث في إرث الإخوة من الأم يؤخذ من قول فهم شركاء في الثلث وعظم الشركة يقتضي التسوية كما أن البينية للتسوية فإذا قلت لرجلين هذه مئة درهم بينكما فلكل واحد خمسون وكذلك لما قال الله عز وجل في إرث الأخوة من الأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ولم يذكر تفضيل الذكر على الأنثى دل ذلك على أنهم سواء وهل يشاركهم غيرهم في التسوية بين الذكر والأنثى الجواب لا إلا لعارف. إلا لعارض إلا لعارض مثل أن يهلك هالك عن بنتين وأبوين أم وأب فهنا يستوي الأب والأم لأن البنتين تأخذان الثلثين وللأب وللأم السدس وللأب لكن هذه التسوية لأمر عارض لأنه لم يبق شيء بعد الفروض حتى يأخذه الأب طيب ها وثانيا يرى بعض العلماء أن ذوي الأرحام لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم مات ميت عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة فلهما ميراث أمهما بالسوية والصحيح في هذه المسألة أنهم أي ذوي الأرحام إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل ذكرهم على أنثاهم وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضل ذكرهم على أنثاهم مثال ذلك ابن أخت شقيقه الإخوة الأشقاء قاعدة الفرائض أن يفضل الذكر على الأنثى فنقول في هذا المثال بنت شقيقة وبنت أخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين وفي ابن أم من وفي ابن أخ من أم وبنت أخ من أم نقول الميراث بينهما بالسوية لأنهم أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بالوصية والدين حيث إنه كلما ذكر ميراثا قال من بعد وصية أو دين ففي باب الفروع والأصول في الآية السابقة من بعد وصية يوصي بها أو دين في ميراث الزوجين قال بعد إرث كل زوج من بعد وصية أو دين في الأخرة من الأم هنا قال من بعد وصية يلقى بها أو دين ومن فوائد الآية الكريمة أن الوصية المضار بها لا لاغية بقوله غير مضار والوصية ووصية المضارة حرام وفيها إثم كبير حتى إنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل أو المرأة لا يعملان يعني في الصالحات من السنة ثم يجوران في الوصية فيعذبان وهذا دليل على أن جورة في الوصية من كبائر الذنوب ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب العمل بما فرضه الله تعالى في بقوله تعالى وصية من الله والله عز وجل لا يوصي الا بما هو حق قال الله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم اتقوا الله ومن فوائد الايه الكريمه ان هذه الوصيه مبنيه على امرين قبلها على قبل على امين أن هذه الوصية مبنية على أمرين العلم والحلم لقوله وصية من الله والله عليم حليم ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العليم والحليم وهل يدلان على على صفتين أنت لا قدامك الولد أنت؟ أنت معنا ولا ذاهب؟ ما هما؟ لا العليم اسم والحليم اسم هل يدلان على صفتين؟ ما هما؟ العليم من أين مشتقه؟ إذا يدلان على والحليم فهما يدلان على العلم والحلم والقاعدة عندنا أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للصفة وليس كل صفة يشتق منها اسم ولهذا كانت الصفات اوسع من الأسماء الحمد لله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى تلك حدود الله هذه مكونة من مبتدى وخبر المبتدى اسم إشارة تلك والخبر حدود الله والمشار اليه ما سبق من المواريث في الايه في الايه ويحتمل ان يكون المشار اليه كل ما سبق من الاحكام قبل هذه الجمله وذلك ان القران وان كان ايات مفصلات لكن لكنه في الحقيقه كلام واحد من حيث المعنى والسياق معنى قولنا كلام واحد أن بعضه ينبني ينبني على بعض ولهذا اعتنى بعض المفسرين ببيان تناسب الآيات كما اعتنى بعضهم ببيان تناسب السور وهذا بحث جيد ولكن لو قال قائل إن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور على حسب القاعدة الم... أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وكذلك الإشارة تعود إلى أقرب مذكور كان المراد ب... بالمشار إليه هنا ما ذكر في هذه الآية ولكم نصف ما ترك أزواجه وقول حدود الله هي جمع حد والحد هو الشيء الفاصل بين شيئين، ومنه حدود الأرض بعضها عن بعض، وحدود الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: حدود واجبات وحدود محرمات. أما حدود الواجبات فهي, فهي ما أوجبه الله على عباده بشروطها وأركانها وواجباتها، وأما حدود النواهي فهي ما حرمه الله على عباده اللواط واللواط شرب الخمر قتل النفس وغير هذا قال أهل العلم وإذا قال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها فهي من حدود الأوامر وإذا قال تلك حدود الله فلا تقربوها فهي من حدود النواهي فالزنا مثلاً نقول هو حد من حدود الله لا تقرب والصلاة حد من حدود الله لا تعتد يعني لا تتجاوز ولا ضعيف أي صوت؟ هو ضعيف الصوت عندكم؟ تسمعون؟ كلنا نسمع. نعم. ما مثل العادل لعل اثنى حجاج فيها بلد تسمعون طيب قالت تلك حدود الله الآية هنا من حدود الأوامر أو النواهي من حدود الأوامر من حدود الأوامر ثم قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار الجملة هذه شرطية اسم الشرط فيها من وفعل الشرط يطع وهو مجزوم بالسكون كما هو ظاهر وأصل يُطِع أصلها يُطيع لكنها حذفت الياء لإلتقاء الساكنين لأن العين استحقت السكون بالشرق والياء ساكنة وقد قال ابن مالك في 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 الكافية إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق إن ساكنان التقي اكسر ما سبق وإن يكن لينا يعني حرف من حروف اللين الثلاثة فحذفه السحق على أي أين تنطبق الآية على الثاني على الثاني نعم إلا في قوله يطيع الله كالصلعي فتكون على الأول إذا الآية جمعت بين بين الوجهين ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار فما هي الطاعه الطاعه قال العلماء هي موافقه الامر هي موافقه الامر وتكون بفعل الاوامر واجتناب النواهي فتاركوا شرب الخمر امتثالا لنهي الله عز وجل يقال إنه مطيع والمصلي يقال إنه مطيع هذا إذا أفردت الطاعة فإنها تشمل فعل الأوامر وترك النواهي وأما إذا قرنت بالمعصية فقيل مثلا من أطاع الله ومن عصى الله كانت الطاعة في الأوامر خاصة والمعصية في النواهي والآية التي معنا الآن من الثاني أو الأول الثاني ما هو الثاني ما هو الأول مقرونا بأعصي مقرونا بأعصي إذا فالمراد بها القيام بالأوامر نعم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يطع الله ورسوله عطف طاعة الرسول عطف اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو وصفه على اسمه تعالى لأن طاعة الرسول من طاعة الله كما قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقالوا الرسول المراهي حين نزول القرآن رسول معين وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم واما حين قيام الشرائع السابقه فالمراد بالرسول من كان شريعته قائمه ففي عهد المسيح يكون المراد بالرسول عيسى وفي عهد موسى يكون المراد بالرسول موسى وهلم مجرا لكن بعد بعثه الرسول صلى الله عليه واله وسلم يكون المراد بالرسول محمد محمدا صلى الله عليه واله وسلم يدخله جنات تجري من تحتها نار يدخل هذه جواب الشرط وهي مجزومه بالسكون والقاعده و الدلاله العقليه ان الشرط مرتب ان ان الشرط يترتب عليه يترتب على المشروط فالمشروط هنا هو الطاعه او الشرط الطاعه هو المشروط الجزاء والثواب، فالمشروط يترتب على الشرط ترتباً عقلياً فهنا يكون قوله يدخل هو روط الذي اشترطه الله عز وجل لمن أطاعه فيكون نتيجةً حتمية ضرورة صد المخبر به وهو من؟ الله عز وجل لان المخبر به والله هو اصدق القائل والمخبر به قادر على فعله ولهذا تجدون ان الله تعالى يقول في القران ان الله لا يخلف الميعاد لانه كامل الصدق كامل القدره واخلاف الوعد ياتي من احد امرين اما الكذب أي كذب الواعد، أي كذب الواعد وإما العجز عدم القدرة والله عز وجل لا يخلف الميعاد خالدين فيها وهنا نعم يدخله جنات تجري من تحت جنات جمع جنة وهي في الأصل البستان الكثير الأشجار وسمي بذلك لأنه يستر من كان فيه لكثرة أشجاره وهذه المادة الجيم والنون تدل على الستر انظر إلى لفظ الجنان وهو القلب لأنه مستتر الأجنة وهي الأحمال في بطون الأمهات لأنها مستترة الجن لأنهم مستترون الجنة ما يستتر به المقاتل لأنها تسر فهذه المادة كلها تدور على هذا المعنى فالجنات هي البساتين وكثيرة الأشجار ولكنه لا يحسن أن نفسرها في هذا الموضع بهذا المعنى لأنك إذا فسرتها بهذا المعنى فكأنما حصرت مدلولها بما يعرفه الناس وسوف تقلل من اهميه الجنه الموعود بها ولهذا ينبغي ان نفسرها اعني جنات النعيم بانها الدار التي اعدها الله لاوليائه وفيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاذا فسرتها بهذا التفسير بقيت هيبتها في النفوس لكن لو تفسرها بالمعنى الأول توهم الإنسان قال هذا كبستان فلان ابن فلان كثير الأشجار وكثير النخيل وما أشبه ذلك وهي أعظم مما في الدنيا بأضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء وإلا في الحقائق تختلف كما قال الله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وبالحديث القدسي أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقد تجري من تحتها الأنهار تجري الجرائم معروف وهو سير الماء على الارض وقوله من تحتها اي من تحت هذه الجنات يعني اشجار وارفه وظل وانهار تجد لو تخيل الانسان هذا النعيم لوجده اكبر نعيم وهذه الانهار فسرها الله عز وجل في سوره القتال بقوله فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ما هو عسل النحل عسل مصفى خلقه الله هكذا لبن ليس لبن البقر او الغنم انهار خلقه الله عز وجل كذلك ايضا الماء لا يأسن ابدا مهما طالت مدته بخلاف ماء الارض فانه يتغيّر رائحته بطول المفت الخمر لذّة لا فيه قول ولا, ولا هم عنها ينزفون وقول من تحتها الأنهار قال العلماء إنها تجري من تحتها لا تحتاج إلى بناء يمنع تسرّب الماء ولا إلى حفر أخدود تسيل هكذا حيث ما أردت قال ابن قيم النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان فهي أنهار لا تحتاج إلى حفر سواقي ولا إلى إقامة أخدود تجري هكذا على الأرض وقال أهل العلم أيضا إنها تجري حيثما أراد الإنسان بدل من أن يأتي بال... بمواد البناء والتوجيه يريدها بقلبها أو يأمرها بلسانه اللهم جل من أهلها خالدين فيها وذلك الفوز العظيم خالدين هذه حال حال من أين من ضمير يدخل ولكن يشكل عليه أن الحال كالنعت والنعت يتبع المنعوت في إفراده والتثنيته وجمعه وهنا صاحب الحال مفرد والحال جمع فكيف الجواب؟ الجواب عن ذلك أن نقول إن صاحب الحال عائد على من؟ الشرطية ومن الشرطية يجوز فيها مراعاة لفظها ومراعاة معناها مراعاة لفظها ومراعاة معناها فإن راعيت اللفظ أعدت الضمير إليها مفردا وإن راعيت المعنى أعدت الضمير إليها جمعا وكذلك ما يشبه الضمير من الحال والصفة وما أشبهه يجوز المعنى ومراعاة اللفظ فهنا يقول يدخله جنات تجري من تحت النار خالدين فيها <تصفيق> راعى اللفظ في قوله يدخله والمعنى في قوله خالدين ويجوز أن تراعي اللفظ والمعنى وتعود مرة ثانية لمراعاه اللفظ قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة ومن اي نعم. ومن يؤمن بالله وما يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها قد احسن الله له رزقا فراعى في الاول اللفظ ثم راعى المعنى ثم راى اللفظ نعم وما وهذا جائز في اللغه العربيه يقول خالدين فيها وقول خالدين فيها الخلود قال العلماء هو المكث الدائم إلا أن يدل دليل على أنه مؤقت فيراد به المكث المكث الطويل وإلا في الأصل أن الخلود هو الدوام لكن إن وجد يدل على أن المراد به طول المكث عُمل به خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ذلك المشار إليه ما ذكر من هذا الثواب الذي أعده الله لمن أطاعه الفوز العظيم الفوز معناه الربح يقال فاز فلان بمعنى ربح والعظيم معناه ذو العظمة والعظمة هي ضخامة الشيء وجلالة الشيء وكثرة الشيء أيضا